0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Power to the Bower – Landwirtschaft auf neuen Wegen. Es muss sich was tun in der Landwirtschaft, das wird immer wieder gefordert, aber was genau? Darüber wird diskutiert. Was ist überhaupt Nachhaltigkeit? Wie kann man nachhaltig sein und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich? Und warum verstehen so viele Konsumenten nicht mehr, was auf dem Acker passiert? Ja, wie können wir sie da mitnehmen? All das ist Thema in diesem Podcast – Und in dieser ersten Folge treffe ich Michael Spieker, der das Forschungsprojekt Naturlandwirtschaft ins Leben gerufen hat. Mit Michael Spieker spreche ich über die großen Herausforderungen für die Bauern. Der Klimawandel erschwert zunehmend die Arbeit, sie werden für viele Probleme verantwortlich gemacht, viele sind abhängig vom Markt. Wir schauen uns an, was Michael Spieker mit seinen Studierenden erforscht und in welche Richtung sich die Landwirtschaft entwickeln kann. Eins wird klar in dem Gespräch, es ist komplex, aber es kann sich was tun. Viel Spaß bei der ersten Folge Power to the Bauer. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Power to the Bauer, Landwirtschaft auf neuen Wegen. Ein wichtiges Thema, denn so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Die Böden sind ausgelaugt, die Preise im Keller und die Landwirte frustriert. Was sind die Konflikte und was gibt es für neue Möglichkeiten? Darüber wollen wir heute reden. Ich bin Anna Hemminger und sitze zusammen mit Michael Spieker, Professor für Politikwissenschaft und Dekan der Fakultät Soziale Arbeit am Campus Benedikt Benediktbeuern der Katholischen Stiftungshochschule München. Hallo Michael.
1: Hallo Anna, ich freue mich. Gut, dass du das so rübergebracht hast. Das ist ja ein langer Titel.
0: Ja, dieser Podcast, der erscheint ja begleitend zu deinem Forschungsprojekt Naturlandwirtschaft. Was sind denn so die drei größten Herausforderungen für Landwirtinnen und Landwirte heute?
1: Einerseits verändert sich das Klima. Landwirte haben die Schwierigkeit, wie können sie überhaupt Erträge erwirtschaften in einer zunehmend schwierigeren Umwelt. Dann äh, haben die Landwirte und Landwirtinnen nicht nur das Problem im Stall und auf dem Feld, sondern sind in einer gesellschaftlichen Umgebung, wo sie wahrnehmen, dass das, was sie tun, immer weniger wertgeschätzt wird oder sie für immer mehr Dinge verantwortlich gemacht werden, von denen sie zu Recht sagen, das ist aber gar nicht alleine unsere Verantwortung. Das ist die dritte äh, Dimension, denn wie Landwirtschaft funktioniert, das denken sich nicht nur die Landwirte selber aus, sondern sie sind in der Umwelt durch wirtschaftliche Bedarfe, aber eben auch politisch reguliert, und das heißt, wenn zum Beispiel Ställe immer größer werden, äh, wir große Monokulturen haben, Soja aus Südamerika nach Deutschland gebracht wird für riesen äh, Mastschweineanlage, dann liegt das nicht daran, dass der Bauer das einfach so schön findet, sondern der ist da auch gezwungen dazu, so zu handeln. Also drei Herausforderungen, Umwelt, Politik, gesellschaftliche Wertschätzung.
0: Gehen wir direkt mal auf das Dritte ein. Wachse oder Weiche ist da das Motto, oder?
1: Ja, seit vielen Jahren, da ist die EU-Agrarpolitik ganz wesentlich verantwortlich dafür. Auch die wollte es nur gut machen, nämlich eben Landwirten ein gutes Einkommen sichern. Dafür hat man die mal ausgedacht. Und die Art und Weise, wie man aber dachte, dass man das macht, ist, dass Landwirte auf dem Markt und am Ende eben auf dem Weltmarkt durch Produktionsvorteile Gewinn erwirtschaften sollen. Deswegen gibt es, wenn man in China in den Imbiss geht oder beim Kiosk Hühnerfüße kauft, Hühnerfüße unter anderem aus Deutschland oder Hähnchenschenkel in Afrika, die dann dort dazu führen übrigens, dass die Märkte vor Ort kaputt gehen, aber man hat es aus Deutschland exportieren können. Und um das gut machen zu können, muss man natürlich groß werden. Und das ist dieses Wachsen, weil wenn man nicht groß wird, da muss man weichen.
0: Das macht die Bauern letztendlich ja dann auch kaputt. Ne?
1: Es macht sie abhängig eben von einem Markt, vor allem auch zum Beispiel von einem Finanzmarkt. Stell dir mal vor, die großen Ställe, die überall gebaut werden, die kann ja keiner aus seiner Portokasse finanzieren. Dafür brauche ich eine Bank. Die finanziert das gerne, wenn sie gute Zinseinnahmen hat. Und der Bauer arbeitet am Ende für die Bank. Das ist dann die sogenannte Finanzialisierung äh, von Landwirtschaft.
0: Und die Politik trägt ja auch, hast du gesagt, als zweiten Punkt, die hat ja auch Verantwortung dafür.
1: Die Politik reguliert einerseits über Subventionen, was und wie produziert wird. Als zum Beispiel belohne ich äh, Landwirte dafür, dass sie Hecken erhalten, äh, dass sie Blühstreifen haben, dass sie kleine Ställe haben, sage ich, wenn ihr einen Stall habt und Vieh habt, dann müsst ihr das auch von euren Feldern ernähren können. Oder erlaube ich auf der anderen Seite äh, den Import äh, mit großen Schiffen äh, über den weiten Ozean von großen äh, Futtermengen Soja, fördere ich den Bau von großen neuen Stellen. Ja, und du siehst, je nachdem, wie ich das reguliere, das kommt eben wie Kanzler Kohl einmal sagte, hinten raus.
0: Wie ist das in der Zeit geregelt? Also jetzt werden ja auch Bauern gefördert, die eher Hecken auch Pflanzen, die Umweltmaßnahmen. Tragen.
1: Ja, also da müssen wir in die Tiefen der EU-Agrarpolitik gehen. Die hat einen ganz tolle äh, Ansatz gewählt, in dem eben weg von der reinen Produktion hin zu Art und Weise der Produktion gefördert werden soll. Aber wie immer, da gibt es dann großen Streit drum, wie das genau geht. Äh, Viele Beteiligte waren sehr unzufrieden, dass diese sogenannten Eco-Schemes, so nennt man das im äh, Brüsseler Agrarenglisch, also die Berücksichtigung von äh, Dienstleistungen im Ökosystem, Stichwort Hecken, dass die berücksichtigt wird, aber Das müsste man sehr viel stärker machen, damit das auch wirklich wirksam wird. Und da ist dann das Feld der Landwirtschaft, wie jedes andere politische Feld auch, da gibt es unterschiedliche Interessen. Und üblicherweise haben mächtige Spieler andere Interessen als die, die nicht so mächtig sind. Wer ist mächtig im Bereich Landwirtschaft? Die großen Produktionseinheiten, die sich zu starken Verbänden zusammenschließen. Wer ist nicht so mächtig? Die, der landwirtschaftliche Familienbetrieb, der vielleicht 20 Hektar oder gar nur 10 hat, das im Nebenerwerb macht und irgendwie guckt, wie kann ich die Hälfte meines Einkommens daraus generieren. Die sind nicht so mächtig. ja. Mhm. Die haben aber vielleicht eher das Interesse und die Verbindung zur Hecke, um das jetzt mal so zu sagen. Und dabei haben wir jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, was die Hecke alles macht, ne? ja. warum die gut ist. Es unterschiedliche Interessen.
0: Klar, also die Hecke, da kommen wir dann auf den ersten Punkt, du hast ja gesagt Umwelt, das ist ja auch eine Riesenherausforderung für die Landwirte und Landwirtinnen heute. Die Böden sind ausgelaugt, es muss eine andere Wirtschaft geben und die Landwirte zerstören sich ja quasi ihre eigene Grundlage, indem wenn sie so weitermachen wie bis jetzt.
1: Ja, also da würde ich schon einhaken mit, die Landwirte zerstören sich ihre Grundlage. Also wenn ich jetzt selber Landwirt wäre, ich mag das nicht, wenn so über Landwirtschaft geredet wird. Die Landwirte zerstören, das macht auch gar kein Landwirt, schon gar nicht, macht würde er es jemals freiwillig machen. Alle, die ich kenne und ich kenne durch dieses Forschungsprojekt jetzt auch manche und sind tolle Leute und die sind so verbunden mit ihrem Land die würden jederzeit sagen, Moment mal, ich bin hier seit 500 Jahren mit meiner Familie auf diesem Stück Land, wir kümmern uns darum, keiner laugt das hier aus, sondern wir schauen mit modernen wissenschaftlichen Methoden, wie ist der Boden zusammengesetzt. Da gibt es durch neuere Anwendungen immer bessere Methoden, sehr genau unterschiedliche, stell dir vor, auf einem Hektar gibt es 20 unterschiedliche Lagen des Bodens, die individuell bearbeitet, gedüngt werden müssten. Und das machen Landwirte eigentlich. Also keiner laugt den Boden aus, keiner, keiner will, will ihn vernutzen, sondern der genau, Impuls ist ein ganz anderer. Es kann aber natürlich durch eine bestimmte Form der Landwirtschaft passieren. Also kennen wir alle das große Maisfeld, das nach der Ernte vor der Saat ganz lange nackt da liegt. Das ist ganz ungünstig für den Gasaustausch des Bodens, es ist ungünstig für die Erosion, der Regen spült Land weg und so weiter. Das sind Punkte, wo tatsächlich die Böden wirklich ausgelaugt werden durch eine bestimmte Form von Landwirtschaft. Ne? Und so, ich meine, du kennst das ja anders in jedem Feld so, man muss halt immer so schrecklich differenziert werden, dass wir wegkommen von die Landwirte oder so, wie es auch nicht heißt, Die Wissenschaftler.
0: Absolut, bin ich völlig bei dir. Oder die
1: Journalisten, (lacht) denkt mal die Journalisten. Da kriegst du doch die Krise, wenn so geredet wird.
0: da bin ich direkt in die erste Falle reingetappt. Klar, das ist ja auch ein Konflikt, dass der Konsument, die Verbraucher nicht mehr so ganz verstehen, was die Landwirte machen und die Landwirte sich ja auch missverstanden fühlen. Und das frustriert ja auch viele.
1: Ja, also wenn wir denken, vor 100 Jahren, ein Landwirt ernährt vier Leute. Da wissen wir, wie viele Leute in der Landwirtschaft tätig sein müssen, ja. Heute ernährt ein Landwirt äh, fast 180 Menschen. Das heißt, 179 haben gar nichts damit mehr zu tun. Die können einfach irgendwo in den Supermarkt gehen und kaufen das, was da produziert wird. Und das hat natürlich schon eine riesige Bedeutung. Wie in jedem Feld, haben Leute damit selber eine Verbindung? Haben die das schon mal gemacht? Oder redet man von weit draußen darüber? Und ja, so wie wir wissen, dass der Strom nicht aus der Steckdose kommt, also am Ende schon, aber die Produktion ist ganz anders. So ist das halt auch mit der Milch äh, im Supermarkt oder mit dem Gemüse. Ja? Das wächst ja nicht im Supermarkt in der Mitte von München.
0: Aber dadurch, dass man so viele Menschen jetzt mit der Landwirtschaft ja auch ernährt, braucht man ja auch die großen Maschinen und möchte natürlich sehr viel Ertrag in kurzer Zeit ja. haben. Das heißt, die Landwirtschaft müsste sich da schon etwas ändern.
1: Ja, das ist ein super Thema. Du legst mir ja Fäden aus. Also, auch hierzu gibt es unterschiedliche Meinungen. Also klar, wir können viel mehr Menschen heute ernähren. Und wir könnten mit dem, was jetzt produziert wird, noch viel mehr Menschen ernähren. Also in Deutschland äh, wirft jede, wird für jede Person etwa 70 Kilo Nahrungsmittel im Jahr weggeworfen. Oder es vergammelt auf dem Weg zum Verbraucher. Also wir könnten noch viel mehr ernähren. Die Frage ist genau, was ist die Grundlage dafür? Und jetzt sagen die einen, genau, deswegen brauchen wir diese moderne industrialisierte Landwirtschaft. Und in der Tat gibt es gute Argumente dafür, dass große Produktionseinheiten nicht nur mehr Produkte liefern, sondern dass auch effizienter, also unter weniger Umweltverbrauch schaffen können. Also es ist nicht gegeben, dass man nur eine kleine Bullerbü-Familienlandwirtschaft bräuchte und die nur gut ist. Also große Produktion kann gut sein, wenn sie gut gemacht und gut bedacht ist. Und dann gibt es aber... Die Frage, ja, was ist jetzt die gute Umgangsweise? Vor Jahren gab es eine äh, Studie, hab ich habe es vergessen von wem? Äh, gab es eine Studie, die sagt, also wenn die ganze Welt äh, ökologisch, landwirtschaftlich äh, ernährt werden wollen würde, das würde nicht klappen, da reichen die Flächen nicht dazu aus. Es gibt aber zu demselben Sachverhalt die umgekehrte Aussage, die sagt, nein, es reicht sehr wohl aus, weil eben durch diese andere Produktionsweise sehr wohl auch auf kleineren Flächen sehr viel mehr, viel besser produziert werden kann.
0: Also man sieht, wie wichtig dein Forschungsprojekt ist, Natur, Land, weil einfach so viele Fragen da sind und so viele Konflikte ja auch im Raum stehen.
1: Ja, also Konflikte zum Beispiel über Gerechtigkeit. Der eine sagt, das ist gerecht, der andere sagt, jenes ist es gerecht. Und dann ist ganz witzig, dass sogar Leute von Gerechtigkeit sprechen, die dafür eigentlich gar nicht so berühmt sind. Also denk mal, vor drei Jahren ging es sehr stark vor den anderen Corona-Kriegsthemen eben um die Landwirtschaft. Große Demonstrationen waren auf den Straßen. Es hat wirklich alle beschäftigt. Und dann ging es auf einmal so, ja. Also diese große Massentierhaltung, da muss man ja nur einmal hingucken, da sieht man da kann es nicht allen gut gehen. Weder den Tieren, noch den Feldern, äh, noch den Transportarbeitern auf den Schiffen, die das Soja bringen, noch den Leuten, die vom Land in Südamerika vertrieben werden und der landwirtschaftlichen Familie oder den äh, Produzenten, denen geht es vielleicht auch am Ende nicht gut. Und den Leuten im Schlachthof geht es auch nicht gut, weil die müssen nämlich aus äh, Weißrussland oder sonst woher äh, zu fiesesten Löhnen in schlechte Umstände nach Deutschland gebracht werden. Also allen geht es irgendwie schlecht. Äh, und dann sagen wir, genau das müssen wir doch ändern. Und dann stellen tatsächlich äh, große Verbandsvertreter stellen sich auf einmal hin und sagen, Moment mal, aber wo bleibt dann das billige Schnitzel für die armen Leute, die doch äh, Bürgergeld damals noch Hartz IV nur beziehen und sich sonst kein Schnitzel leisten können? Und alle sagen auf einmal, ah ja stimmt, Schnitzel muss jeder haben können. Und nicht nur für den Reichen, der mit seinem, das habe ich schon wirklich betrachtet, der mit seinem äh, Porsche Cayenne aus der Stadt 50 Kilometer auf den Hof nach draußen fährt. Wirklich ein toller Hof. Und sich da eben ein Kilo Schnitzel kauft. ja Und ja, ich denke, so wunderbar, also ich habe die Situation wirklich selbst erlebt, ne, wie der da hinkam. so ja, mach mal kurz auf, ich brauche ein Kilo Schnitzel. Und so, das ist ja schön, dass er das da kauft und den dann unterstützt, aber dass das nicht das Modell sein kann, ist uns klar. Und Absolut. dann geht es um Gerechtigkeitsfragen. Ne? Ähm, wie beim Energiegesetz. ja. Heizungen müssen sich verändern, das ist schon klar, aber bitteschön, wie machen wir das denn so, dass das auch für alle möglich ist? Und so müssen wir es in der Landwirtschaft auch betrachten. Und zwar, bevor man irgendwie sagt, wie wir das jetzt machen, muss man gucken, wie kann man das gerecht tarieren, weil in durchaus ja hochpreisigeren Bioläden eben nicht jeder einkaufen kann.
0: Wie arbeitest du das jetzt konkret mit deinen Studierenden? Also
1: einerseits mit Studierenden, andererseits natürlich mit Leuten aus der Landwirtschaft selber, mit auch Agrarwissenschaftlern, Soziologen, Politologen, die ich zu einem ja, großen Netzwerk zusammengerufen habe. Und wir treffen uns zu Workshops. Ich behandle das in Seminaren an der Hochschule. So kommen studentische Perspektiven und Fragen mit hinein. Und ja, wir haben auch schon größere Tagungen veranstaltet, wo dann Leute aus der Wissenschaft, Leute aus der Verwaltung, Leute aus der Politik und eben Landwirtinnen und Landwirte, aber auch Studentinnen zusammenkommen und sagen, oh, das interessiert uns alle, da müssen wir uns dringend mal darum kümmern, wie können wir das denn zukunftsfähig aufstellen. Ja? Also das ist das Wie, nämlich indem ich, wie man heute sagt, transdisziplinär, also einfach aus der Hochschule rausgehen und interdisziplinär, also nicht nur auf mein Fach gucken, sondern Leute von unterschiedlichen Fächern zusammenbringen, äh, Leute aus der Theorie der Wissenschaft und aus der Praxis. Und wir versuchen, zusammen über dasselbe zu sprechen. Das ist total schwer, aber total schön, wenn man das überwindet, dass man sich doof find, gegenseitig erstmal doof findet, ne? weil der eine Rede zu so kompliziert und der andere weiß es immer besser, weil er steht auf dem Feld. Wenn man das dann überwindet, und das ist gar nicht schwierig mit den Leuten, mit denen ich da zusammen bin, dann kann man ja, dasselbe Phänomen vor Augen kriegen, nämlich die Frage, wie kann ein Landwirt hier in Oberbayern, so wirtschaften, dass er die benötigten Produkte liefert, dass er selber ein austrägliches Einkommen hat äh, und dass es auch möglich ist, dass seine Kinder und Kindeskinder das genauso noch machen. So einfach ist das eigentlich die Frage ne? und so schwer zu beantworten.
0: Was ist denn da jetzt schon so die erste Tendenz weil aus diesen ganzen Veranstaltungen, aus der Forschung? In welche Richtung muss sich denn die Landwirtschaft entwickeln?
1: Also, klar gibt es eine Tendenz, äh, aber die Tendenz muss ja so vorstellen. Ne? Äh, wenn man jetzt diese Leute zusammenruft und wir stellen uns das gemeinsame Thema, dann zeigen sich zunächst mal genau eben die Konfliktlinien, die wir aus der Zeitung, aus der Gesellschaft kennen. Große gegen kleine, konventionelle gegen Bio, äh, Weltmarktorientierung gegen ich mache doch hier vor Ort mein Ding und das ist schön. So, das muss man erstmal auf den Schirm kriegen. Das ist mal erst die erste Tendenz. Und dann ist die Frage, wie kriegen wir das zusammen? Die Antwort wird sein, man kriegt das nie zusammen, aber man kann es nebeneinander stellen, weil eben der eine sagt, was soll ich machen, der Milchpreis, der wird durch eine internationale Börse diktiert, da kann ich nicht mich hinstellen und sagen, ach ich möchte jetzt äh, wieder die Kühe auf die Weide haben und nicht im Stall behalten, weil Kühe auf der Weide machen mehr Arbeit, bringen weniger Milch. Ne? Und wenn ich eben am Weltmarkt orientiert bin, dann muss ich sie im Stall haben und äh, genau bemessen, welches hochleistungsfähige äh, Futter sie wann kriegen. Und dann können die ganz viel produzieren. Das sagt der eine. Und der andere sagt so, nein, ich will das nicht. Partout. Und drum mache ich einen Hofladen äh, und ich äh, schaffe fünf verschiedene Tierarten an und ich biete noch äh, drei andere Programme auf meinem Bauernhof an, und werde auf einmal so eine Art Schweizer Taschenmesser bauen, ne, der zehn Sachen auf einmal kann. Das müssen übrigens eh alle bauen können. So, und so haben wir dann auf einmal zwei ganz unterschiedliche Tendenzen. Ne, und die bringe ich nicht als Wissenschaftler oder durch so ein Projekt zusammen, dass ich sage so, guckt mal, ich sage euch, so geht das. Und alle nicken dann und sagen, wunderbar. Sondern wir können nur dafür sorgen, dass die... Gegenseitig. und da hilft auch Wissenschaft, ne? also Erkenntnisse schaffen und Unterscheidungen äh, klar auf den Schirm bringen, das ist Wissenschaft, da hilft sie, weil man eben ein genaueres gegenseitiges Wahrnehmen erreichen kann, die Situation erstmal erkennen und das ist die erste, sozusagen der erste Schritt. Mhm. Wie wir das lösen, natürlich, Anna, äh, ich habe ja auch so ein paar Favoriten, das ist doch klar, äh, oder Sachen, die mich erfreuen äh, und äh, so geht es dann auch Wissenschaft vorne, dass man von einer Vorannahme in eine bestimmte Richtung schaut und da muss man mal gucken, sich mal von sich selber zu lösen und von dem, was mir schmeckt, gewissermaßen zu gucken, okay, wie kann ich das denn einschätzen in der Umwelt, in der wir uns bewegen, wie gesagt, politische und soziale auch, was ist erfolgsversprechend? Und da ist eine Tendenz, dass in bestimmten Nischen, man Projekte erkennen kann, die eben sehr vielversprechend sind. Weil dort die vorher erwähnten Herausforderungen, Umwelt, die Bauern, die die Arbeit selber tun und die Ergebnisse, die diese Zusammenwirkung für die Gesellschaft bringt, wirklich zu passen scheinen. Mhm. Und solche Projekte gibt es. Das ist auch für mich jetzt in dem Forschungsprozess eine Schöne Erkenntnis, da bin ich nicht der erste Mensch, der sie hat, ja, das ist klar, aber ich will mit dem Forschungsprojekt dazu beitragen, genauer zu untersuchen, was macht die denn jetzt erfolgreich und was ist das Passende an diesen Projekten.
0: Also es gibt nicht die, die eine Lösung, wie wir jetzt hören, ja. sondern es gibt kleine Nischen. Was sind denn da so für Nischen, was kannst du da nennen?
1: Ja, also eine Nische ist ja irgendwie immer was, wo was anders ist als andernorts. Also in so einem Haus ist die Nische irgendwie da so eine Kruschtecke unter der Treppe. Da kann man mal was hinstellen und während sonst alles irgendwie anders läuft, da geht es anders. Gesellschaftlich sind Nischen äh, Bereiche, wo eben das, was als selbstverständlich gilt und auch die Norm ist, die befolgt wird, nicht befolgt wird. Äh, Und üblicherweise tun sich die Nischen nicht von selber auf, sondern braucht es Menschen, die öffnen die Nische. Weil die, also wie öffnen Menschen eine Nische, indem sie sich was anderes denken. Das ist auch eine Erkenntnis des Out Forschungsprojekts. Ja, und zwar, wie gesagt, es kommt aufs Hirn an, dass man eben in der Lage ist, sich mal zu überlegen, könnte das nicht auch alles ganz anders sein? Also ein Beispiel, ein Gärtner, der ist in einer großen Marktgärtnerei beschäftigt gewesen und der sieht, oh, die Hälfte der Zucchini-Ernte, die schmeiße ich immer weg auf den Kompost direkt. Das ist doch irgendwie doof, weil das war ganz viel Arbeit. Und übrigens, man kann die wunderbar essen, die passen halt nicht in die Kisten rein, die ich an den Laden liefern möchte und sind zu krumm und sonst was. Und das denkt er sich. Das denkt er sich ein Jahr, das denkt er sich zwei Jahre und dann sagt er, jetzt reicht's mir. Ich will, dass die Produkte, die auf dem Boden der Mutter Erde und wie man das auch sonst noch nennen kann, wachsen, dass wir die auch nutzen und meine Arbeitszeit nicht einfach Futschikato ist. Und dann sagte er sich, was könnte man denn da machen? Dann könnte er sagen, ja, man könnte sich ja mal mit ein paar anderen Leuten zusammenschließen, die auch äh, krumme Zucchini oder die dick sind, die die auch mögen. Und dann kann ich ja auch noch ein paar Leuten erzählen, übrigens probiert doch mal die. Und dann könnte ich doch äh, gucken, ob ich noch was anderes als die Zucchini mache und dass die Leute sagen, Mensch, der Peter, mhm. der macht das schön, dem gebe ich jeden Monat 100 Euro und dafür weiß ich, ich kriege immer das schöne Gemüse und zwar so, wie wenn es bei mir im eigenen Garten wachsen würde, nur ich kann ich halt muss nicht... Ich nicht anpflanzen. Genau, also ich ja. habe hab meinen Gärtner, eigentlich total feudal, ne? ja. also ich leiste mir meinen eigenen Gärtner. Also das ist so ein bisschen von einer etwas seltsamen äh, Ende aus erzählt, zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft. Ja, genau. Menschen schließen sich zusammen, die produzieren und sie verbünden sich mit denen, die es konsumieren wollen. Und die beiden sagen zusammen, Pustekuchen auf, äh, auf den Dis- großen Markt. Genau, Pustekuchen auf Discounter, Pustekuchen auf äh, Foliengemüse aus äh, Spanien. Äh, hier wächst eigentlich alles, was wir brauchen. Klar, Tomaten halt nicht im Januar. Und Zucchini halt nur von August bis äh, Oktober, wenn kein Hagel dazwischen kommt. Aber so können wir doch die Sachen nutzen. Und jetzt sagen die sich, okay, wir bezahlen dich, lieber Landwirt, dafür, dass du uns die Produkte lieferst, aber wir tragen auch mit dir das Risiko, wenn mal was nicht pass-, wenn mal was nicht funktioniert.
0: Also wenn es hagelt, gibt es ja auch Beispiele. Ja,
1: da gibt es in der Tat hier in der Regenkarte einen. Schlimmes Beispiel übrigens just auch in so einer Initiative, ne? also in mehreren Initiativen, die das getroffen hat. Auf einmal im August, Haupterntezeit, einmal Hagel, zehn Minuten reichen und äh, der Laden muss zumachen eigentlich, ne? weil komplette Jahresernte kann dir keiner äh, versichern, du bist am Ende. Ja. Wenn du am nächsten Tag in den Laden liefern musst und daher dein Verdienst hast. Wenn du aber 100, 400 Mittragende, zum Beispiel Genossenschaftler, Vereinsmitglieder, die sagen, das ist unser gemeinsames Risiko. Und du bist unser Bauer, wir stehen hinter dir. Und gut, dann haben wir eben dieses Gemüse nicht mehr. Wir sind vielleicht Teil eines größeren Netzwerks. Der Hagel hat nur uns getroffen, zwei Orte weiter nicht und wir helfen uns. Das ist tatsächlich der solidarische Gedanke bei solidarischer Landwirtschaft. Wir lassen die Leute nicht individuell für sich wirtschaften und die Risiken haben, Sollen wir tragen das eben gemeinsam und wir nehmen das aus dem Markt raus. Mhm. Dann kann man auch wachsen ne, und immer größer werden. Es gibt schöne Beispiele dafür, für solche Projekte, die auch schon wachsen. Und das ist eben auch meine Frage. Wie können solche gelingenden Projekte, die in der Nische funktionieren, wie könnten die das neue Normal werden. Ja. Wie könnten
0: die das denn? Also ist das eine Wirtschaftsweise, die, wenn alle so wirtschaften würden, dann würde sich ja die Landwirtschaft komplett verändern. Geht das ja, überhaupt?
1: Ähm, also genau, Landwirtschaft würde sich komplett verändern, weil das Paradigma, unter dem Landwirtschaft betrieben wird, müsste sich ändern. Derzeit wird sie unter dem Paradigma des Marktes betrieben. Wie alles andere wirtschaften auch. Und es ist interessant, dass eine Tendenz, dahin geht, das sogar noch intensiver zu machen. Ich habe vorher mal von diesen Dienstleistungen der Landwirte gesprochen, die die auch machen, aber für die sie nichts kriegen, weil sie kriegen nur für die Liter Milch was. Und man könnte jetzt ja überlegen, ja, also die Hecke, ähm, die gesamten sogenannten Ökosystemdienstleistungen, die könnte man doch auch mit einem Preis versehen und dann kriegen die dafür auch noch ein Geld. Mhm. Und das wäre der Weg, wie ich das, was Landwirtschaft tut, eben noch stärker eigentlich in den Markt integriere. Und der andere Weg ist der der Nische. Und der ist eben im Moment zwar nicht utopisch, weil utopisch heißt, dafür gibt es gar keinen Ort, das ist Spintisiererei, sondern es gibt Orte, wo das funktioniert. Und das ist wirklich noch eine Aufgabe, Anna. Das weiß man noch gar nicht, inwiefern man das skalieren kann, also hochfahren und das da alle machen können. Sondern das muss man tatsächlich erstmal untersuchen. Und dazu muss man die... Gelingensbedingungen von solchen Projekten betrachten. Und dafür
0: braucht man so ein Forschungsprojekt.
1: Ja, und und die Menschen, die äh, daran teilnehmen, an dem Projekt, aber auch an so einer Initiative, die Auskunft geben müssen. Ja, wer ist das eigentlich? Wo funktioniert das? Und ich weiß auch, ja, es gibt Gegenden in Deutschland, die Anders sind als die Gegend, wo wir uns jetzt hier gerade unterhalten, im südlichen Oberbayern, sehr wohlhabend, kleinteilige Landwirtschaftsstruktur, nicht weit von einer großen Metropole. Da wohnen auch so Typen wie du und ich, Journalisten, Wissenschaftler und so weiter auf dem Land. Und wenn jetzt hier auf dem Land so eine Initiative ist, dann sind wir total heiß da drauf. Also, ja, und unterstützen das.
0: Und wie kriegt man das an die Allgemeinheit, ne? dass das nicht nur in dieser ja. Bubble, in dieser Blase bleibt? Genau, ne?
1: und wie, kriegt man, wie kriege ich das in den Weiten Frankens oder der Oberpfalz auch, wo die Bevölkerungsstruktur eine ganz andere ist, wo auch die finanzielle Ausstattung eine ganz andere ist, wo aber das Bedürfnis von Landwirten, äh, von ihrer Arbeit leben zu können und von den Menschen eine gute Ernährung zu haben, auch das Gleiche ist. Ja? Wie kriege ich das vielleicht sogar in solche Gegenden? Und jetzt kommt die Politik wieder ins Spiel, ja? weil wir schauen äh, in dem Projekt, was sind die Bedingungen dafür, dass sowas funktioniert. Und das ist dann auch der Punkt, wo Wissenschaft auch wieder aus der Wissenschaft heraustreten kann, weil das halten wir nachher hoch und sagen, pass mal auf, Leute, so funktioniert das. Das ist aus diesen und jenen Gründen gut oder schwierig. Wenn wir wollen, dass mehr Landwirtschaft auf diese Weise funktioniert, dann muss vielleicht auch der Staat helfen dabei. Und dann sind wir bei der Änderung von Politik. Und dann bin ich Politikwissenschaftler genug, dass ich weiß, oh, das dauert sehr lange, das geht nicht von heute auf morgen. Aber so gehen alle Veränderungen nicht von heute auf morgen und dauern lange. Und wenn man es nicht anfängt, passiert es nie.
0: Es dauert wirklich sehr lange und wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Der Klimawandel schlägt ja auch zu.
1: Ja, vieles, Stichwort Hage, kann man auch schon gar nicht mehr verhindern. Das wird jetzt so sein, dass wir damit leben müssen. Dieses Jahr 2023, in dem wir hier reden, war die Regenwasserzisterne, die hier dieses Haus beliefert, mehrfach leer. Das gab es bislang noch nie. Also das merken wir. Das ist schon soweit.
0: Und die Landwirte merken es ja nochmal ganz anders als wir. Ganz genau. Und
1: auch die eben in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich stark. So und dennoch, es hilft ja alles gar nichts. Es muss eben deswegen jetzt mit einzelnen Initiativen angefangen werden. Die müssen auch vorgestellt werden. Die müssen unterstützt werden. Und wir als Gesellschaft, wenn ich jetzt aus der Wissenschaftsrolle rausgehe, wir als Gesellschaft müssen wissen, was finden wir gut, was ist auch schön, weil das habe ich ja noch gar nicht erzählt von solchen Projekten, wie zufrieden die Leute da sind ja, mit ihrer Arbeit. Und die, die daran teilnehmen, die sozusagen von der Arbeit Früchte sich nähern, die sind alle total happy. Und das ist ja eigentlich das, worum es im Leben eigentlich geht. Hier kommt der Philosoph in mir raus. Es geht eigentlich darum, glücklich zu werden. Und zwar nicht so das Glück vom lotto gewinnt, das morgen wieder weg ist, sondern dauerhafte Glückseligkeit, nennt man das, äh, zu erlangen. Und da müssen wir viel, viel ernster werden und sagen, ja, aber das kann nicht auf einer Versicherung oder auf einem Sparplan äh, lasten, der sich vielleicht in 20 Jahren auszahlt, sondern die Menschen, die hier leben, müssen hier und jetzt so leben können, dass es gut ist. Und dann sehen wir eben, Für viele landwirtschaftliche Familien äh, ist das gar nicht mehr gegeben, dass sie jetzt gut leben. Und das heißt, es ist ein unglaublicher Handlungsdruck. Und dann kann man doch schauen, wo gibt es denn das gute Leben? Und dann kann man versuchen, solche Projekte nachzumachen. Und nochmal, das geht ja in ganz unterschiedlichem Ausmaß Also viele Landwirte berichten, in dem Moment, wo sie anfangen, einen kleinen Hofladen zu haben, haben sie auf einmal einen ganz anderen Kontakt Klammer auf, ich weiß auch, der Hofladen ist sau viel Arbeit, das muss man alles sehr genau berechnen, das geht nicht von selbst. Aber, Klammer zu wieder, das macht Freude, diesen Kontakt zu haben, wenn man das, was man selber erarbeitet hat, jemandem übergeben kann, von dem man weiß, der ist dankbar dafür, der kann das gut brauchen. Und äh, da könnte bestimmt die Politik und könnten auch die Verbände noch weiter ihre Fantasie anstrengen, also ihre Vorstellungskraft, was man da noch tun kann, um das zu stärken. Und auch hier kommt wieder so ein Forschungsprojekt ins Spiel. Da geben wir so ein paar Hinweise.
0: Genau, und diese Projekte und Konflikte schauen wir uns in den nächsten Folgen an. Dieses Zufriedensein der Landwirte, die es vielleicht auch anders machen, vielleicht könnte das eine Lösung sein. Wir stellen verschiedene Menschen vor. Und ich danke jetzt erstmal Michael Spieker für die ersten Eindrücke.
1: Ja, danke für deine Fragen und ich bin total gespannt, was du so rauskriegst.
0: Die erste Folge Power to the Bauer. Neue Wege in der Landwirtschaft. Ich war im Gespräch mit Michael Spieker, der das Forschungsprojekt Naturlandwirtschaft ins Leben gerufen hat. Ich freue mich, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat. Gerne können Sie uns auf Spotify oder auf Apple Podcast eine 5 sterne bewertung dalassen, die Folge teilen und auch super gerne weiterempfehlen. Je mehr Leute davon erfahren, desto besser. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen über dieses Forschungsprojekt Naturlandwirtschaft, Schauen Sie doch auf unsere Homepage natur-land-wirtschaft.info.